1: Bienvenidos a este, un episodio más de su podcast en el que acaba de haber un accidente. Muy triste. Llevábamos ah. 15 minutos según nosotras grabando y no estaba grabando. Es muy triste porque estábamos diciendo cosas muy chidas. Este, pero bueno, recapitulando y tratando de no tomarnos 15 minutos en el proceso, este, pues bueno, empezamos diciendo que este episodio va a ser un poquito diferente a los que ya fueron diferentes por accidente, eh, pero este va a ser diferente a propósito <risa> Este eh, hemos tenido como todo un rollo de tratar de encontrar, como mantener el mismo formato y luego de repente como perdemos el, el hilo porque con los invitados tenemos una dinámica diferente y este también como que la esencia de quienes somos como amigas eh, de repente, pues yo me pongo como nerviosita y me pongo muy seria y este y yo la me regaña con amor porque este, dice, oye, ¿qué pasó? O sea, tú no eres la vieja alburera que yo conozco en la vida real. Cuando estamos en el podcast te vuelves acá la dama del buen decir. y este Pues híjole, yo... Yo, yo quisiera que mi mamá creyera que soy este una, una dama, pero eso bueno, creo que ese barco ya se puede hacer mucho, ¿verdad? Te
0: quiero, mami. Pero es que bueno, no sé. Ay. ¿Tú, crees que, ¿Tú crees que nuestras mamás que sus mamás pensaban que ellas eran damas según los estándares? No sé, pero definitivamente creo que. Porque yo voy a decir que no, voy a decir que no, porque si no tendrían las costumbres de hace un De siglo. nuestras abuelas. Sí, exacto. No, sí. vamos, solo creo que, para empezar creo que había
1: menos comunicación, entonces creo que no estaban como tan enteradas de lo que pensaban sus mamás de ellas, ¿sabes? Porque solo eh, tenían como su enojo interno al respecto, eh... Y no, no era tan abierta. La, al menos entre la relación que mi mamá tenía como, con mi abuela y la relación que yo tengo con mi mamá, sí sé que hay muchísima más eh, apertura para comunicarnos, aunque haya eh, posiblemente más desacuerdos, no sé. Pero también creo que a mi pobre madre pues, le tocó una hija más rebeldita y más... este eh, eh, Con... con con menos inclinación a mantener las apariencias de la que ella quizá tuvo en su momento, ¿sabes? Como que tal vez ella era más, este, con tal de evitar el conflicto, eh, uh -huh. mantenía una cierta imagen eh, para quienes tenían esas costumbres de, mi, de la época de mi abuela, y ya como era un asunto mucho más privado, las maneras en las que fue más progre su generación. Pero mmm, no sé, es este, pues es, es, es raro esto de cómo avanza generacionalmente la cosa. En todo caso, este, pues lo que habíamos hecho en el, <ríe> en el cacho que no se grabó fue medio intentar excusarme con mi señora madre eh, porque decidimos que de ahora en adelante vamos a intentar grabar eh, siendo más francas y abiertas sobre cómo soy
0: cuando no estamos grabando. Ok, y, ok, ok, ok. Un, una conexión importante. Tú acabas de decirme que tu mamá estaba muy preocupada por apariencias, de cierta manera. Uh -huh. ¿Tú no dirías que estás preocupada de lo que pensaría ella? Y eso ha estado influenciando no tan solo la manera en la que te comunicas en el podcast, sino que la manera en la que llevas a cabo el experimento.
1: Híjole, pues sí. O sea, es que... No nada más es ella, digo, ella es este, una excelente cara que ponerle a, a la vocecita en mi cabeza que, que, dice, que dice la moral y las buenas costumbres con las que fui educada, eh, que claramente reitero ese barco ya se arpó hace mucho. Eh, digo, no se crean, a ver, soy una persona extremadamente, eh, digamos, moralmente rígida, pero con, con estándares morales distintos a los que me intentaron inculcar. Eh, muchos son valores compartidos, ¿sabes? Como, por supuesto que quiero que sepan que criaron a una persona honesta, que criaron a una persona responsable, trabajadora, que criaron a una persona eh, buena y generosa y eh, kind, ¿cómo se dice? No es amable, amable es como más tipo cordial pero como empática y, ¿sabes? Como hicieron bien las cosas, crearon una buena persona. Pero sí tenemos creencias diferentes sobre, por ejemplo, eh, como el deber ser del comportamiento de hombres versus mujeres, ¿sabes? A mí me parece una reverenda tontería esto de que las groserías, comillas, comillas, se vean peor si las dice una mujer. O sea, a mí una persona aleatoria, me dice ay, es que no me gustan las groserías y genuinamente hago un esfuerzo por no decir groserías en su presencia pero okay. si alguien dice ay, es que las groserías se oyen mal en una señorita <ríe> uy, esa persona está a punto de conocer un léxico que ni en la merced, mamacita pero
0: entonces <ríe> ah, bienvenidos a tengo tengo el techo, parte del techo de afuera es de láminas y tengo como, obviamente no de la casa, ¿no? Pero tengo mucho, los vecinos tienen mascotas y eso es lo que estás oyendo ahorita. Así es que eso okay. no me trae placer. Um, en bueno, más... I mean...
1: Si quieren sonido perfecto, denos dinero para tener como presupuesto fancy. Eh, en este momento, las condiciones en las que grabamos son las condiciones que tenemos y ustedes están aquí por nuestra hermosa personalidad no por el presupuesto con el que grabamos. Así que obviamente con mucho amor se fregan. Eh. <risa> este, entonces que ah sí me preguntaste que si no influ no este Influye en cómo vivo el experimento. Pues sí, ¿no? Entonces, eh, claro, es fácil ponerle la cara de mi mamá a esta vocecita regañona en mi cabeza, que Ajá. si nos ponemos muy freudianos sería el super yo, eh, ¿sabes? Como el, el, el policía moral de la cultura. Eh, porque, pues, claro, ¿no? Si, si tus papás son las personas que inicialmente te educan de cierta manera, y las que más te educan en cosas relacionadas con valores y con cosas morales, pues sí, o sea, tiene sentido que la voz en tu cabeza que repite esos mensajes sea la suya. En, en mi caso, o sea, sí es la de ambos. Pero al mismo tiempo, eh, así como yo tengo como posturas distintas a mi mamá sobre muchas cosas, uh -huh. también mi mamá tiene posturas bastante más progreso o bastante más flexibles que mi papá sobre eh, la mayoría de esas cosas, ¿no? Ah. Como que esos temas sensibles de género, de feminismo, de ser o no ser una dama, de ser o no ser digna de respeto según tu conducta eh, del Madonna Horror Complex, que hace rato nos echamos un rant enorme describiéndolo, pero en serio... Eh, no voy a repetir eso, este, la tecnología los salvó de mi cantifleada. Googlen, este dicotomía virgen puta o Madonna Horror Complex. Este, el, el Too Long Don't Read fue este, como que en la mente de los vatos hay un tipo de mujer que merece respeto y un tipo de mujer que no merece respeto y eso está asociado muy fuertemente a la conducta sexual y el rol de la maternidad como un rol virginal. Y pues que creen que eh, les tengo un concepto muy novedoso, es, es tan nuevo que yo creo que es como de los setentas o más, tarde, no más, temprano. Eh, pero es el concepto de que, híjole, merecemos respeto no por cómo nos comportamos, sino porque somos personas. Yo sé. Esto es información súper eh, choqueante. Pero sí, somos personas. Yo sé que la historia dice que las personas solo son aquellas personas con pene y que se comportan de acuerdo a la masculinidad hegemónica del momento. Pero eh, el resto de la humanidad también somos personas y también merecemos respeto no más porque nacimos. Entonces, eh, de hecho, en su momento yo la quiso retomar un, un post de Tumblr como del año del caldo pero que es buenísimo uh -huh. eh, en el que alguien publicó era eh, a veces las personas dicen eh, respeto para referirse a tratar a alguien como autoridad y a veces las personas dicen respeto para referirse a tratar a alguien como persona y el problema es que a veces las personas como con autoridad te dicen, eh, si tú no me respetas a mí, yo no te voy a respetar a ti. Y pues lo que están diciendo en realidad es, si tú no me tratas como autoridad, yo no te voy a tratar como persona. Entonces, pues tenemos que, que aguas con lo que entendemos por respeto, porque ok, va, si sí hay, hay como tipos de respeto, como respetas a una autoridad intelectual, sabes, de que ah, claro, es un experto en su campo, entonces respeto su postura sobre esta cosa súper complicada, o lo que sea, eh, pero el respeto de tratar a alguien como persona es para todas las personas, no más por existir, punto. Eh, y ya, entonces, este, retomando tu pregunta, sí, claro que le mete el pie a cómo vivo el experimento y el placer en general, esta vocecita en mi cabeza que me regaña por no ser, comillas, comillas, una dama, eh, esta vocecita que me amenaza con no merecer respeto si no me comporto de cierta manera, eh, que además es una manera como muy arbitraria, porque genuinamente las cosas cosas que rompen esas reglas sociales que, que te hacen no ser una dama no son cosas que estén lastimando a nadie no tendría por qué ser inmoral la conducta eh, que, que es como ¿sabes? de mala reputación o de no ser una dama porque oh. no estás lastimando a nadie ¿sabes? como para mí lo inmoral lo reprobable es lo que le hace daño a, a las demás personas si no estás haciendo daño, ¿qué te importa? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Como, genuinamente, ¿quién eres para juzgar? Por favor,
0: ve a hacer algo más interesante con tu vida. Ok, pero, ok. Vamos a, uno, a, este episodio es, va a ser el episodio meta. ¿Qué significa eso? Que vamos a, no sé, a hablar de... Cosas que sean placenteras, pero a la vez tal vez uh, hablar un poco más de lo que ocurre, uh, de las conversaciones que hemos tenido tras bambalinas, uh, incluyendo una conversación que tuvimos el equipo de mamadas ayer. Uh, y dos, uh, pues sí, va, va a ser un poco más informal uh, o menos planeada, porque por lo general antes de... de de tener un episodio, nos juntamos y tenemos conversaciones en cuanto a qué es lo que queremos cubrir, qué preguntas tenemos, qué temas queremos que se abarquen. Y como todavía estamos encontrando nuestro ritmo, a veces tiene... En cuanto a éxito, el éxito es variado hasta ahorita. Entonces estamos tratando de reenfocarnos y de tener conversaciones en cuanto a... a... Al placer, pero esta conversación en lugar de que pase solo entre Dolores y yo, uh, lo cual tenemos muchas de estas conversaciones porque también pues somos amigas fuera del, fuera del podcast, uh, también va a ser grabada. Entonces, con eso en mente. Ok, estás diciendo, uh, retomando el tema. Estás diciendo que, que no te importa, ¿No? Estoy diciendo que no me debería importar, vaya. Estoy Ajá. diciendo
1: que, racionalmente, ¿sabes? La, la parte consciente de mi cabeza, que no es la vocecita regañona, Ajá. decide actuar a pesar de sentir el regaño y de sentir la inhibición y de sentir, ahorita, ahorita regreso a eso, eh, la parte racional de mí dice como, no, voy a luchar contra este, este impulso de ceder ante el regaño porque yo sé que mi convicción es que nada que no haga daño debe ser considerado inmoral. Ahora, del dicho al hecho, la verdad es que, eh, pues bueno, así como... Eh, para tocar bases sobre cómo vamos con el experimento, no sé si te acuerdas, ni no sé si se acuerdan eh, nuestra audiencia, de que al principio, no me acuerdo si fue en el primer episodio o en el segundo, creo que fue el primero, pusimos estas reglas, ¿no? De qué íbamos a... Ajá. Cuáles eran las cosas que queríamos explorar y, y de qué queríamos reflexionar en torno al placer. Y dijimos que queríamos estar atentas o queríamos este, darnos cuenta de cuáles eran las cosas que funcionaban como obstáculos para nuestro placer, que nos estaba mm. metiendo el pie para vivir el placer plenamente. Eh, cualquier tipo de placer, eh, ¿sabes? Como si, no sé, digamos, nuestra cultura es extremadamente gordofóbica y eso nos causa tener una relación fea con la comida, pues vamos a hablar de eso en algún punto, ¿no? Eh, pero pues ok, en el sentido de si a mí, por ejemplo, me trae muchísimo placer, y es algo que sabes y que probablemente van a saber si hago el esfuerzo por desinhibirme, me trae muchísimo placer los albures, porque es, es como la combinación perfecta entre mi lingüística, como por los juegos de palabras, y este pues no sé, las cosas pícaras, que están, no sé, está, está, le tengo un cariño muy especial a los albures, me parecen, creo que son mi cosa favorita sobre ser mexicana, y eso que existen los tacos al pastor, eh, entonces, entonces, eh, si a mí me da placer decir groserías, o si a mí me da placer vivir albureando a todo el mundo, bueno, sabes, como no, no vas a alburear a tu jefe en la oficina, pero within reason, a, a todo el mundo que es albureable. Eh, o si a mí me da placer insertar cualquier cantidad de cosas sexuales en este espacio de la conversación. Eh, sabes, estas cosas que entran en la categoría de o oh, no, serás juzgada y tratada con menos respeto porque eso no es de damas, eh, en ese momento entra como obstáculo esa inhibición y esa voz regañona en mi cabeza. Entonces, pues sí es muy real que... Sí ha mejorado con los años mi capacidad de... No sé si puedo apagar esa voz, pero sí puedo decidir no escucharla. ¿sabes? Puedo, puedo sentir el, el... Ay, no sé cómo explicar cómo se siente, eh, como que... Ya. Esto no le va a hacer mucho sentido a la gente que no maneja, pero es, la, es lo mejor que puedo lograr, ¿ok? Entonces, eh, perdón si no tengo una mejor metáfora, analogía. Eh, si tú estás manejando un coche y tienes no tienes puesto hasta arriba el freno de mano, pero tienes un poquito puesto el freno de mano porque no lo quitaste bien, estás acelerando contra los frenos. Y entonces el coche sí avanza,
0: pero se atora. Bueno, yo lo que iba a decir era... Bueno, no sé, ¿es necesaria una metáfora? Porque siento que es un sentimiento común el preocuparte de lo que los demás piensan.
1: Pero es un sentimiento común como... Sí lograr tener placer, pero que ese placer esté como nublado, como que sientes, eh, está eh, como, ay, ¿por qué soy tan pocha? En the back of your mind, en, como, como en un segundo plano, pero sigues teniéndolo presente en tu mente, uh -huh. eh, la sensación de inhibición. Entonces, estás haciendo la cosa que disfrutas y sí la estás disfrutando, pero no la estás disfrutando del todo porque sientes culpa o porque sientes remordimiento o porque sientes que va a haber consecuencias y el universo
0: te va a caer un rayo por hacer la cosa que te dijeron que estaba mal eh, pero, o sea, pero no dirías no dirías que eso es un sentimiento de cierta manera todos lo han pasado en algún momento
1: pues sí solo eh, es que no me acuerdo cómo lo describiste hace rato pero
0: sentí que le faltaba como yo lo que, lo que me recordó cuando, cuando estabas diciendo eso de, uh, de, de la alegría perfecta o algo así, me recordó una cita de Víctor Hugo en Los Miserables que dice que la, que la sonrisa perfecta le pertenece a Dios. Todos, todas las alegrías de los hombres o de la humanidad tienen sombras. Órale. Guau, wow, ese carnal! Mire, hay gente que quiere, hay gente que, hay gente que odia a Víctor Hugo porque dice que, ay, no, escribe mucho, igual que Dickens, pero ahí andan babeándose por el maldito de Tolstoy. Y no que tenga nada contra Tolstoy, ¿no? Pero, uh, en verdad, con razón, tantos. Yo cada vez que he tratado de leer, leer literatura rusa, y lo digo por, porque disclaimer, ¿no? Yo soy una persona que disfruta inmensamente de leer. Así me gusta. Ah, de hecho, una vez mi hermano me mandó una foto de una bolsa y me dijo, ¡Ay, mira, este eres tú! Y decía algo como, disfruto más de los libros que de la gente y yo como me identifico. Aunque me gusta mucho la gente, pero pues, no sé, hay algo como relajante de leer. Ah, el caso es que me gusta mucho leer, me gusta mucho la literatura francesa. La literatura rusa, no, no sé, entiendo por qué muchos de ellos eran alcohólicos. A mí me dan ganas de alcoholizarme cada vez que trato de leer Dostoyevsky o trato de leer Tolstoy, lo que tú Uy, quieras. Hay
1: un, hay un meme al respecto. No me acuerdo bien de qué era, pero, este, o sea, son como, ay, eh, los franceses escriben de que la... Que, que es este... escriben de morir por amor, y los ingleses escriben de morir por, no sé, libertad, y los eh, es, alemanes escriben de morir por la razón, o por la verdad, o por, ¿sabes? Como estas corrientes de qué es esa cosa que tienen súper idealizada y por la que morirían y uh -huh. cuando llegan a los rusos es así de ah no, ma, teníamos que tener una razón para morirnos, creí que solo lo hacíamos como porque
0: nos gustaba digo es que ese podría ser el argumento hay escritores que son muy, ah, no sé que usan muchas palabras, también la gente dice eso de Dickens sí. y no estoy tan familiarizada con la literatura latinoamericana y eso ya es pedo mío y es algo que en algún punto hablaré con Dios y me pondré bien en buenos términos y es algo que, en lo que estoy trabajando. Pero como es un año de placer, también estoy tratando de, de que mi literatura contenga mucho dulce o azúcar cerebral en conjunto con... Ay, sí, me voy a fletar cómo se llama este libro de teoría.
1: Oye, este, aprovechando que este es un episodio meta y estamos literal siendo súper transparentes sobre, uh -huh. no, sobre como cómo es nuestro proceso de grabar, uh -huh. entonces uh -huh. no estamos escondiéndole nada a la audiencia, eh, porfa trata de decir algo y como moverle a tu micrófono porque como que se está... Ah. cambiando el, el... No, o sea, el el, el... el cacho donde el micrófono está conectado a la computadora, como que trae uh -huh. un falso contacto y de repente se oye lejos y de repente se vuelve a oír cerca.
0: Ah. Oh.
1: Entonces. Voy
0: a tener eso más en mente. Ahí sí nos habría que decir. Como que
1: trata de twist it cuando la próxima vez que hables a ver si se le acomoda lo que sea que trae flejo. este Como empuja oh. y gira. Este... Pero, y ya si no funciona, pues de nuevo, paguen los micrófonos fancy si quieren que suenemos mejor. Este... <ríe> no es cierto, sí tenemos micrófonos fancy, pero la pandemia hace que no podamos grabar juntas. Entonces, pues, lo que tenemos es Zoom uh, y muchas ganas uh. de, de dejarlos apreciar nuestra gloriosa amistad y nuestras personalidades geniales. Eh, entonces, ¿Qué? Ah, sí, literatura... Uh, blah, 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 blah. Ah, sí, bueno, tampoco, okay. nunca pude leer a los rusos, entonces, este, sabes, como, entiendo perfecto, son súper densos, ¿sabes con quién también me pasa eso de que no es la misma sensación de, oh, por Dios, me quiero suicidar por, este, solidaridad con este güey, sino nada más la desesperación de las descripciones gigantescas de cosas que no me interesan. Ajá. ¿Quieres tratar de adivinar por esa
0: no, característica? Porque, o... no, porque, no, porque hay gente que no le gusta a Victor Víctor Hugo por eso mismo.
1: Ok, I mean, cabe destacar que, que tampoco he logrado leer Los Miserables, lo empecé. Este, y... Sí está como largo y denso, pero no siento, no me molesta cuando describen personas y cuando dan como muchos detalles de contexto de personas porque se siente como parte relevante de la historia. Entonces como que eso no me estaba molestando, pero este cuate que me molesta, me molesta porque escribe de que tres páginas describiendo las hojitas del pasto de un paisaje. ¿Ya te cayó o no te cayó? Sí,
0: no, porque siento que muchos autores hacen eso también. Digo, muchos... Tolstoy lo hacía, Víctor Hugo. Ah, por ejemplo, hay una parte de Los Miserables que a mí no me gusta, que es la parte de Waterloo, que se pasa, ¿qué? 30 páginas describiendo cómo se veía la batalla X. De hecho, hace unos en... Twitter americano hace unos uh, meses, semanas. ¿Qué es el tiempo durante este, La pan durante este panini? <risa> no, Pero el caso es que uh, Twitter de escritores o de lectores se puso a decir, bueno, ¿cuál es, cuál es así señal de corre en cuanto a literatura? ¿no? Y empezaron a decir, ah, I'm Randa, Catherine ray." <risa> Pero para mí, si tú eres una persona que leyó Los miserables y dices, "Ah, el segmento de Waterloo, bye." Como y no te gustan Los miserables, pero te gusta esa sección, lo cual hay mucha gente que sí. Bye. Pero weird. No, that... pero es que es que muchos autores, por ejemplo, Dickens, yo conozco a mucha gente que no le gusta Dickens, que porque no, se nota que ese güey le pagaban por palabra X y yo. Está bien. Digo, a mí me gusta Dickens, pero entiendo no que a mí no me gusta. A mí hay una generación Son de escritores que no me gustan. Ah, entonces... Pero bueno. Bueno, ¿quién es? ¿quién es? Ya, ya, ya. Si te digo que es británico,
1: ¿ya te cae? ¿O ya no, no te digo? Es eh, Tolkien.
0: Ah, oh, en no. verdad! No, no hubiera no, pensado no. en él porque a mí me encanta, a mí Dios. me encanta. O sea, has... este pedo de como... Y caminaron tres
1: días y encontraron una piedra con esta textura en su camino y luego caminaron otras dos horas y encontraron un pastizal con este tono de verde y luego las nubes Ay, formaron encanta. esta figura y yo, ¡Carajo, los paisajes me valen tres hectáreas! Y... ¡Cállate y avanza la narrativa! Pero tal vez es solo porque mi relación con la naturaleza es muy distante, ¿sabes? Soy como muy bicho de ciudad, entonces como las también los cuadros de paisajes y naturalezas muertas y cosas así es, no, más bien los paisajes. Las naturalezas muertas todavía me gustan más porque hay como composición de por medio y tienden a tener como más claro oscuro, pero los paisajes, a menos que sean un paisaje así drop dead gorgeous o una puesta de sol donde haya como muchos tonos, este, ¿sabes? Como colores inusuales. Uh -huh. eh, los, los paisajes de que bosquecitos verdes y, este, plantitas y... No, o sea... I don't do nature. Si es un lugar donde probablemente habitan mayoritariamente insectos, no me interesa. No me interesa visualmente, no me interesa eh, en la literatura y definitivamente no me interesa que la tierra toque mis manos porque nací para mamona entonces
0: sí. ves y yo jamás yo jamás hubiera pensado Tolkien okay. porque a, a mí me gusta el señor de los anillos me gusta muchísimo esa serie el hobbit me aburre a mí Eso me, sí me gusta mucho a decir. la
1: historia como el el world building pero lo que hago entonces, para no chutarme las descripciones de 30.500 años, es leer de que wikis, este, mm. sea Wikipedia o sea
0: wikis no, de... No, entonces te diría, tampoco leas Los Miserables, porque hay muchas... Eso es lo que no le gusta a la gente. Yo siento de muchos escritores franceses que okay. se chutan explicaciones así. Te digo, a mí me gusta, pero una, a mí me encanta. Uno de mis libros favoritos es... Walden de Henry David Thoreau y habla de son ensayos de la naturaleza. A mí me encanta a la generación romántica, me encanta a la generación trascendentalista. Uh, que lo pronuncié mal, X. ¿Trascendentalista? Transcendentalista, sí, me encanta. Ah, estoy adivinando. <risas> mis, mis generaciones de escritores favoritos y, y pues hablan muchísimo de la naturaleza y de cosas así. Y de, uh, pero también, bueno, no sé, como alguien que escribe, depende mucho de cuál es el propósito de, de la historia, qué estás buscando. Como hay libros que bajo ciertas definiciones de narrativa, mucha gente consideraría basura, que son considerados muy buenos. Entonces, no sé. Y a mí me gusta de todo. Te digo, lo único que con lo que sí he, ha sido una lucha han sido lo, la por literatura rusa. rusa. Sí, y, y también uh, la otra cosa que no pude leer por más que intenté fue 50 sombras de Grey. <risa> lo siento, no puedo. Me amo demasiado a mí misma. Si quiero, hay fanficción súper buena, súper buena. Y autoras que han salido de fanfiction. Uh, ¿cómo se llama? La escribió ¿me lleva? ¿cómo se llama? Spending Silver Naomi algo muy buena, muy buena, pero ella empezó en fanfiction y uh, el caso es que hay escritoras que han empezado en ese medio que es, es, y hay gente que no se ha salido de ese medio que escribe cosas muy chidas muy chidas, pero no. 50 sí. sombras de Grey? No. no es Oye, muy, está muy mal escrita. Es el peor
1: accidente de viralización en internet de la historia. O sea, ¿sabes? Como entiendo que solo, como me explicaste el otro día, esa editorial como que solo lo agarró porque ya se había vuelto popular en internet y pues ni modo, ¿sabes? Es lo que la, los clientes piden. Eh, o en este caso, las clientas de mediana edad pero híjole, o sea eso no se viralizó porque fuera de calidad, no sé qué clase de accidente triste y sórdido del destino tuvo que suceder para que
0: ganara tanta popularidad pero hay, hay argumentos muy interesantes en cuanto a la popularidad de ese tema que tiene que ver con la, la sexualidad reprimida de las mujeres y cómo no hay un mercado que, bueno, antes de 50 sombras de Grey, como no había un mercado que fuera específicamente uh, enfocado en el placer de sexual de las mujeres? Y, y que, claro, podemos hacer el argumento que 50 sombras de Grey no es eso. Yo no lo he leído a detalle, pero por todos los resúmenes que me he chutado, diría, ok, bueno, si sale de... De una frustración genuina La, La, ¿cómo se llama? 50 sombras de Grey Es una trilogía que es, nace A causa de que uh, Crepúsculo Porque es básicamente Crepúsculo La autora estaba como que Ok, en Crepúsculo no cogen lo suficiente Y yo quiero leer sexo Y bueno, chido Ese, Se puso a escribirlo Y, y de ahí salió entonces, hay argumentos en cuanto a eso. De hecho, después de que salió 50 sombras de Grey, hubo un boom en erótica para las mujeres porque de repente había un mercado de personas que estaban buscando esos temas.
1: Sí, y al mismo tiempo, no sé, no sé si no he investigado lo suficiente o si no se ha promocionado lo suficiente o qué está pasando, pero siento que siguen sin tener eh, a su alcance Como que la, la, la mujer promedio Que se súper emocionó con ese libro uh -huh. Sí totalmente es un factor Lo que mencionas De que Pues La sexualidad Y más bien, perdón El, el placer sexual y el deseo sexual uh -huh. Y el purismo ideológico No se llevan ¿Sabes? Como podemos estar 100% de acuerdo en que algo eh, es violento y no se debe y es, está súper mal y de todas maneras ese algo le puede prender a las personas porque lo que te prende y lo que realmente quisieras que te pase fuera de las fantasías uh -huh. no tiene por qué ser lo mismo. Entonces no voy a juzgar a nadie que se haya excitado con ese libro eh, porque entiendo, eh, sobre todo, una cosa súper, súper polémica, eh, eh, que es un tema pues muy, tiene mucho overlap, mucho traslape con, con uh -huh. las razones por las que les gusta este libro a las personas, uh -huh. son las fantasías de violación, ¿no? Las fantasías, este, es rarísimo porque... Es, es un... ¿Cómo se dice cuando... Como las canciones de Arjona, ¿sabes? Como, como que las el adjetivo y el sustantivo son opuestos. Eh, espera, ¿tú piensas,
0: ¿tú piensas que la razón por la cual es las mujeres respondieron a ese libro tiene que ver con la fantasía de uh, violación?
1: Creo que la fantasía... Es que... La cosa que llamamos fantasía de violación, la palabra uh -huh. que estoy buscando es oximoron, no sé cómo se uh -huh. acentúa. Es chistoso porque el, la narrativa de lo que está pasando en la fantasía uh -huh. evidentemente no es como se ve el consentimiento. Entonces, técnicamente lo que está pasando es eh, una, una pérdida del control y una imposición eh, que sería... Eh, sabes no, no tienes la obligación de nombrarlo como violación, pero podrías fácilmente nombrar como violación la mayoría de lo que pasa en ese libro y sin embargo el hecho de que suceda en un plano fantaseoso donde puedes como escuchar la, la, el monólogo interno de la morra y saber que a pesar de no estar consintiendo o sea que a pesar de que el tipo no tiene evidencia alguna de que ella esté consintiendo, ella sí desea la cosa. Pero, tú como lector lo sabes porque tienes como acceso a sus pensamientos. Este, pero, entonces lo que está sucediendo es violento, pero así como cuando la gente fantasea con cosas violentas, en el terreno de la fantasía, si tú te lo estás imaginando, tú tienes el control de lo que está pasando, entonces realmente no está pasando nada que no quieras. Y por eso es un oxímoron la en la noción de fantasía de violación, realmente no está siendo Pero violentado. Es...
0: Pero no es fantasía de violación, por lo que entiendo, ¿no? Era, era una... Era un... Se supone que un contrato de BDSM que la comunidad que de... Es que está tan mal hecho
1: el, el, la manera en la que retratan el BDSM en ese libro que, este, es súper violento, o sea, a ver, vamos a hacer un episodio sobre BDSM en algún momento, y vamos a explicar cuál es la ajá. diferencia entre violentar y el BDSM consentido, entonces, ahorita no voy a entrar en detalles sobre eso, pero, lo que pasa con ese contrato en ese libro, es que este carnal, no a decir lo que pensé, ajá, ¿Tiene como ya preparado el contrato? O sea, ¿el contrato ya existe? Sí. Eh, no es un acuerdo, no hay una negociación, no se establecen límites, no se habla de lo que cada quien desea y se llega como a algo intermedio que les funcione a ambos. No, no, no. O sea, este güey pone por escrito todo lo que quiere hacerle a la morra y cómo, todas las maneras en las que quiere disponer de su cuerpo Ajá. y le pone el contrato enfrente y le dice como de, toma, lo vas a firmar. Y entonces ella lo firma y entonces está entre comillas accediendo y entre comillas consintiendo, pero así no es como funciona el consentimiento ni la negociación y los acuerdos y los límites en una relación no violenta. Sí,
0: estoy de acuerdo con eso, pero lo que yo estaba diciendo, porque tú... Déjame ver si sí, entiendo correctamente. Tú estabas diciendo que parte de la razón por la cual tuvo la respuesta con la audiencia que respondió de la manera que respondió, que vamos a ser honestos, en los Estados Unidos se refieren a ellas como soccer moms, entonces, ah, vamos a decir mamás Las, de clase media que son... Ah, la gente que maneja amas, mami ajá. Sí, que son amas de casa, ¿no? Entonces... Déjame ver si estoy entendiendo correctamente. ¿Tú estás diciendo que la razón por la cual tuvo el éxito con ese sector tan significativo es a causa de la fantasía de violación?
1: Me, me salté un paso mental a la hora de decir eso y veo por qué suena raro, pero sí. Lo que estoy diciendo es que ese sector en particular de la población es, así como hablamos del Madonna Horror Complex Ajá. es gente que se compró la noción de que la maternidad o, o el ser damitas implicaba renunciar a muchos aspectos de la sexualidad que como que eh, nunca iban a poder vivir, ¿no? Entonces esos están como prohibidos y son tabú y entonces esas son cosas que este, como son prohibidas y son malas entre comillas y son cosas que no hacen las, comillas, comillas, mujeres respetables, Ajá. el único contexto en el que se permiten fantasear con esas cosas prohibidas es un contexto en el que imaginariamente ellas no están eh, accediendo es, es la misma lógica de cuando... ¿Te acuerdas cuando me platicaste que las, los castigos o el, lo severo de la... Eh, el, el qué tan mal visto era en estas como confesiones mormonas que no eran confesiones. Uh -huh. el, el que pasara algo entre adolescentes que eran novios. Uh -huh. este, tú me comentaste que, no sé si tú me comentaste o si el artículo que me mandaste lo decía, mm. pero que las chavitas cuando estaban haciendo esta cosa como de confesión, que no es confesión, eso es la católica, ¿cómo se llama la tuya?
0: Vamos a decirlo. ¿Entrevistas? Está bien, sí, pero está bien confesión porque siento que es públicamente más entendido. Ok, bueno, esta equivalente mormón de la confesión,
1: digamos, eh, cuando las chavitas adolescentes iban con el sujeto de autoridad, y le decían, no, pues fíjate que este, fajé con mi novio y eso estaba súper prohibido, si una de las preguntas que les hacían era como, ¿quién inició la actividad? Y entonces, si ella había sido pasiva recibiendo eh, el deseo sexual del novio, ¿eso estaba menos penado y menos mal visto? que si ella había expresado deseo, o si ella había iniciado la actividad sexual con el novio.
0: Pero, Sin ok, explicó, entonces... re, sí, retomando el punto, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que eso sea la razón por la cual tuve el éxito con ese grupo. O sea, ¿no crees
1: que las cosas fantasiosas donde no tienes el control, o sea, que, que sea atractivo... El, el verte en situaciones donde cosas prohibidas solo te pasan sin que tengas mucha agencia en ello eh, es este tienes como un pase libre para fantasear con esas cosas prohibidas cuando no eres el, el sujeto bueno la sujeta que las está proponiendo o cuando no tienes ¿Sabes? Cuando te las están haciendo y tú estás así de que fingiendo que dices que no, pero en realidad sí te está gustando. Eh...
0: Pero es que a mí lo que me incomoda es que sea ha calificado como una fantasía de violación. Ah, odio la frase, por eso dije que era un oxímoron pero no sé cómo más decirles, porque sí es
1: como una categoría de fantasía rarísima, pero
0: existente, Entiendo eso, pero no la razón por la cual no estoy de acuerdo es porque, al menos de la manera que yo he entendido el fenómeno de lo que he visto, es en lugar de, ok, las mujeres, en lugar de verlo de, de una manera, al menos como yo lo entiendo, de adentro, de externalizar lo interno, que es lo que siento que tú estás explicando, yo siento que lo que hizo fue expandir la interioridad de las personas. Y sé que se oye muy preso en eso. Básicamente, lo que, por lo que he entendido, lo que 50 sombras de Grey hizo para muchas de estas mujeres que, digo, probablemente no están teniendo una vida sexual satisfactoria, ¿quién soy yo para decirlo? También me da esa impresión, pero por si... Creó una comunidad en las que ellas podían, se daban permiso, porque Anastasia, ¿no? Uh -huh. ah, era como el self-insert, era el personaje en el que tú te podías proyectar. entonces claro,
1: por eso es tan blanda, por eso no tiene como mucha personalidad, ni características muy salientes, es para que puede, tú te metas. Sí, 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 y se puede hacer el mismo argumento de Bella
0: Swan, de Crepúsculo. Claro, obvio. Pero... pero yo lo que siento o lo que he entendido que hizo ese fenómeno es que creó o le dio permiso a este sector de mujeres de expandir el mundo interno de su sexualidad o de, de cómo fantaseaban o de porque de repente tenían como otra gente con quien hablar acerca de estas cosas. Que sí hay problemas en cuanto a consentimiento y eso absolutamente porque... Al menos, por lo que entiendo, sí tiene muchos rasgos. De, no, no muchos rasgos, pero sí es una relación abusiva en la que él asume control, en la que ella ni siquiera puede vestir de bikini o X. Oh,
1: ¡Qué horror! Ah. No sabía eso. Lo de, no, lo sí, de bikini. Sí. O sea, sabía
0: que era violenta en más maneras que solo
1: las sexuales, ah. pero... Oh, bueno, no, pues. digo,
0: es que en cualquier contexto que la vea, sí es una relación abusiva. Él tiene control de su vida social, de su a empleo, de su economía, de todo, de claro, todo. pues su es como... De su vida. Estaba, sabemos que es fanfiction de
1: Crepúsculo y sabemos que es la, la relación entre Bella y este güey Edward. Es Ajá. una cosa súper creepy. Esta escena que, que en su momento cuando estábamos todas adolescentes y impresionables, por decirlo bonito, donde... Eh, la morra está como en peligro porque se encuentra como a güeyes que la están amenazando en la calle y el tipo llega como su caballero en un corcel blanco a salvarla y a como hacerle daño a los sujetos uh -huh. eh, es así de que, ay, ¿cómo supiste dónde estaba? ¿no? Pues es que te estaba siguiendo, güey ok, qué chido que coincidió que te salvó de una situación peligrosa pero de verdad no ven que no es romántico, sino profundamente perturbador
0: que el güey la estuviera siguiendo. Pero es que, por ejemplo, digo, hay muchos argumentos que se pueden hacer, ¿no? Pero, digo, para, para mí, lo que 50 sombras de Grey hizo fue que le dio permiso de sentirse sexy y sí, de, de pensar en su sexualidad y de, de cierta manera disfrutarla. Uh, eso es lo que hizo el libro. Entonces, yo estoy de para, para mí, eso concuerda con el boom de erótica que existe o que hasta la fecha creo que existe. Uh, en cuando, y fíjate que, como una persona que lee, yo no. He, eso es un hueco en mi lectura, ¿no? No tengo experiencia ni con romance ni con erótica. Uh, lo Entonces, cual. Creo que... Vez debo rectificar, pero...
1: Tengo una, un replanteamiento de la teoría. Ok. Creo, bueno, o sea, de entrada creo que, que no son mutuamente excluyentes la, la cosa que tú crees con, con la cosa que propuse hace rato, este, pero creo que quizás son diferentes momentos del el crecimiento en la audiencia de ese libro creo que quizá inicialmente las personas que lo empezaron a popularizar en internet uh -huh. iban más sobre esta línea de disfrutar mucho eh, fantasear sobre situaciones que no eran precisamente consensuadas porque implica eh, es como es una manera de hacerle trampa a la voz regañona en tu cabeza, a este super yo que te dice, oh, no, debes de disfrutar el placer o las cosas sexuales. Uh -huh. eh, porque cuando en la fantasía está pasando algo eh, que supuestamente tú no deseaste o no pediste, pero que en realidad no te está lastimando y en realidad sí estás disfrutando, puedes como conservar la etiqueta de virtud y, y no sentir culpa por ah. el placer imaginario. Entonces, eh, quitemos la, la etiqueta de fantasía de violación porque reitero que odio esa frase y me parece un oxímoron. Este, pero, ok, tal vez como la popularidad inicial... Vamos, creo que la estructura del libro... Depende un poco mucho de que la represión sexual en nuestra cultura produce ese deseo de tener un pretexto para lavarte las manos de lo que es considerado inmoral, de, de disfrutar lo que es considerado inmoral, ¿no? Pero en cuanto creció y cayó en el mercado donde podías comprar el libro físicamente, uh -huh. en ese boom... Para ese momento ya no importaba si la cosa que era excitante era lo mismo que les resultaba excitante de Crepúsculo, que era ese, ¿sabes? Como... Ese romantizar cosas tóxicas. Uh -huh. eh, odio la palabra tóxica, romantizar cosas violentas. Eh, para entonces ya no importaba porque lo más importante una vez que se volvió un fenómeno fuerte de mercado es lo que tú dices, de haber creado comunidad y dado permiso de ser sujetos sexuales a personas que estaban acostumbradas a tener eso como muy reprimido. ¿Does
0: wow. that no make Creo que sí, pero no sé cómo me siento al respecto. Voy a tener que pensarlo. Digo, y, y
1: no es algo... Es, es algo en lo que me me ha resultado profundamente incómodo plantearme esas preguntas porque es el esta confesión está fuerte es el tipo de fantasía que yo tenía de adolescente ¿sabes? como este este no fingido para preservar entre comillas la, la virtud o la buena imagen mm es algo que ha dejado de ser eh, remotamente excitante en mi mente uh -huh. conforme eh, he estado más segura de mi derecho a vivir mi sexualidad en paz, conforme he estado más este, inmersa en una cultura con una perspectiva más feminista y más... Este, sabes, menos violenta y menos prohibitiva y menos... Mientras, mientras menos estigma en torno a mi sexualidad ha habido y mientras más libre de vivir en paz me he sentido, uh -huh. menos atractiva ha sido la idea de que el placer me sea impuesto. Pero... Eh, es muy interesante un paralelismo entre ese tipo de fantasía y cuando todavía no sabía que era bisexual eh, uh -huh. a feliz mes de Pride a todos todos hey. este, este...
0: ser heterosexual en esta economía
1: no, no, no es realista sé. no es realista <ríe> entonces cuando todavía no sabía que era bisexual sabes cuál era mi manera eh, bueno, la manera como de mi inconsciente de manifestar ese deseo por otras mujeres era fantasear con threesomes o foursomes, ¿sabes? Como tenía que haber un vato de por medio para que tuviera sentido la fantasía en mi mente... Pero en realidad lo que estaba pasando en esa cabecita adolescente es que estaba fantaseando con la amiga, el vato que estaba de maniquí, de adorno, de, de herramienta para que la fantasía pudiera suceder. Entonces, en general, creo que, que muchas de estas narrativas de no consentimiento o narrativas donde el vato está de adorno, o sabes, como hay muchos elementos en las fantasías. Ajá. Uh -huh cuando no son algo sobre lo que reflexionas mucho, que son como muletas en las que te apoyas para permitirte fantasear con cosas que no estás lista para
0: admitir que te atraen. ¿Sabes? Entonces, para mí lo que eso dice es que hay una universalidad a esta experiencia. Porque, por ejemplo, yo en lo que tú estabas diciendo, digo, no con la bisexualidad, a ah, yo me considero pansexual, sé que hay gente que tiene uh, problemática con esa definición. No me importa. Uh, porque a mí me gusta autodefinirme y está bien. Uh, el caso es que... Pero, y además estoy en el... Digo, creo que ya lo hemos hablado. Estoy como bajo la sombrilla de asexualidad. Uh, sí, entonces... es como de mí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para mí, cuando tú estabas diciendo eso... Ah, no estaba pensando en cosas sexuales, estaba pensando en, eh, siempre he tenido como este bloqueo de, de que estoy como pensando en algo chido y luego me digo a mí misma como, no, no fantasees con eso. Porque, por ejemplo, eh, el ejemplo que me gusta darle a, a amigas es que estoy pensando en, no sé, como que estoy teniendo una conversación acerca de un show que acabo de ver con un unicornio y yo me digo a mí misma, ok, no pienses que es un unicornio porque eso no es realista y luego me cacho a mí misma diciendo eso y es como que, güey, es mi cerebro y es mi daydream. Y si quiero poner un unicornio, voy a ¿sabes qué? Ahorita voy a poner a dos para que se me quite. Porque si no lo puedo hacer en mi cerebro, en la privacidad de, mi propio, de mis propios pensamientos, en mi cerebro, entonces, ¿dónde lo puedo hacer? Porque en el mundo real jamás me voy a topar con un unicornio, ¿no? Por desgracia. Entonces, me pregunto
1: espera, ¿podrías comprar
0: un unicorn wow en verdad estamos como atando esto a episodios pasados
1: si, no, si recuerdan el episodio de juguetes sexuales oh, existen sí. en forma de cuerno de unicornio este, ya vi la foto no, efectivamente no es puntiagudo puntiagudo si sí está como eh, limadito de, de arriba para pues ya sabes no, no acabar en urgencias pero, pero sí, you could buy a unicorn
0: ¿sabes? Todavía necesito borrar mi historial de ese día, ugh, porque está lleno de puros juguetes sexuales, dudos. Así, no que tiene nada de malo, pero es como que.
1: Es como ¿sabes? que es, cuando, es... cuando las cookies empiezan a hacer que te aparezca publicidad, dices como, güey.
0: No, sabes, <risa> y siento que, siento que ese es un temor mucho más realista al mío, que es que me voy a morir accidentalmente y luego alguien va a tener con mi va a terminar con mi lab y luego va a ver el historial y es como unicorn y es como, ah, oh, no quiero que nadie vea eso ah, creo
1: que porque... en vez de, si, si yo pienso en qué hace la gente con las computadoras de sus familiares o sus amigos o sus sus fallecidos <ríe> eh, nadie cheque el historial, bueno, no sé si hay gente morbosa que checa el historial, Uy, pero en mi experiencia <ríe> que haces con los eh, devices electrónicos de tus muertos es como eh, ver las fotos para ver si hay como fotos familiares o cosas bonitas que quieras rescatar y luego borrar todo y venderlo porque pues ¿para qué te sirve un, un electrónico extra random que pues, tú tienes tus propios electrónicos, ¿no?
0: Tal vez eso es más realista
1: Perdón, Pero... eh, soy, estoy muy acostumbrada a al proceso de eh, disponer de los objetos personales, de gente que se muere, porque, pues, la vida. Entonces, eh, pues no sé, tengo mucha experiencia haciendo eso, para mí es como, de, pues, sabes, no es el pan de todos los días, pero sí es una cosa eh, frecuente, lamentablemente. Entonces,
0: <risa> sí. Bueno, no sé, yo pensaría que sí, porque ya la persona está muerta y me paso mucho tiempo pensando en, digo, tengo un plan entero en, en cuanto a qué voy a hacer o qué es lo que quiero que ocurra cuando muera. Okay. He planeado más mi funeral, que ya ves que hay niñas que sueñan, ay, cuando me case, y jamás, jamás fui yo como tal vez sí en algún punto porque me gustaba, me gusta la idea de los vestidos de novia pero mi funeral mi funeral güey, hacía detalle a detalle sé, sé quién quiero que hable sé qué quiero que ocurran con mis eh, electrónicos eh, ya tengo como todas mis cosas como hechas o resguardadas para si llego a fallecer como ya está todo planeado y ya sé quién se va a quedar con qué cosa y, y quién va a hacer qué cosa. Wow. Ok. ¿Quieres
1: saber algo muy chistoso? ¿Recuerdas bueno. a nada nuestra invitada del episodio 4? Sí. Eh, ella y yo tenemos este sueño guajiro de poner una funeraria juntas y tenemos como, queremos que sea una funeraria como muy especial porque tenemos estándares muy altos y muy específicos sobre cómo deberían de manejarse los servicios funerarios porque pues digo lamentablemente las dos este tenemos experiencia con servicios funerarios y eh, por ejemplo eh, Estarían prohibidas las flores con olor a funeral, ¿sabes? Las lilies estarían absolutamente ah. prohibidas porque el olor a funeral es algo súper triggerante para ambas. Eh, entonces, si la gente quiere llevar flores, puede llevar flores, pero solo si las flores no tienen un aroma penetrante. Porque si no, ese aroma va a perseguir como fantasma a las personas, a los deudos. Eh, y cada vez que huelan esa flor por accidente, van a sentir el olor a funeral y va a ser horrible. Este, la, la como salita de descanso que luego tienen este, hacen falta más cobijas hace falta mayor comodidad hace falta mayor ventilación en los baños porque Dios mío el olor de los baños de las funerarias es como todo un tema eh, y como tienen por eh, obvias razones porque necesitas tener como la temperatura baja porque pues está el cuerpo siendo velado eh, tienen como a todo el aire acondicionado, eh, o el clima, como le dirían en el resto del país, pues entonces te estás congelando, ¿sabes? como Claro, cuando llegas un rato a eh, dar tus condolencias, no lo sientes, pero cuando llevas siete horas en la sala de velación, te duelen los huesos del frío por el maldito aire acondicionado, entonces hacen falta más cobijas y hace falta como por lo menos intentar la posibilidad de que la temperatura en el cuartito de descanso sea más alta que la temperatura en donde está el cuerpo. Y tenemos como todas, todas, todas estas ideas, eh, vamos, hasta el etiquetado de las flores, yo soy esta persona que odio que le pongan el nombre gigantesco de quien manda las coronas de flores, es como, a ver, carnal, esto se trata de la persona fallecida y de sus deudos, no se trata de ti y de tu protagonismo. Si quieres decir quién manda las flores, puedes poner una tarjeta, pero ¿por qué pones tu nombre en gigante? En, ¿Sabes? Como, si puedo leer tu nombre en letras más grandes que el nombre del muerto, algo anda muy raro aquí. Okay, eh, entonces,
0: ¿los funerales <risa> no te traen placer?
1: No, pero me trae mucho placer el imaginar cómo inventaría una funeraria que solucione todos esos problemas. Entonces, tenemos como conversaciones Nala y yo súper largas de nuestra funeraria ficticia en la que inventamos las reglas, inventamos como físicamente cómo sería el lugar y todas estas reglas y todas estas accommodations eh, tendrían como objetivo el hacer que la experiencia de, de despedir a tu, a tu gente sea... Lo menos dolorosa y lo más catártica y lo más agradable posible. En algún punto hablamos de tener como opcionales los servicios de tanatólogos, como por si la gente los quería. Eh, Nala quiere tener como... Eh, varios espacios distintos dedicados a ser como capillas de distintas religiones, ¿sabes? Como un lugar uh -huh. destinado a operar como mezquita, un lugar destinado a operar como sinagoga, un lugar destinado a operar como este, capilla como católico cristiana. Eh, y pues no sé, supongo que hay, debe haber otros espacios para religiones, no habrá micas, pero no sé cómo se llaman. Eh, y el chiste es que tenemos estas conversaciones enormes en torno a eh, cómo facilitar el duelo ajeno y cómo eh, ayudar a otros a tener el proceso menos desagradable posible en torno a la muerte. Y ese es como uno de nuestros hobbies favoritos. Y nuestro sueño es este, eventualmente retirarnos de lo que sea que estemos trabajando y mudarnos a el interior de la República Mexicana, y poner nuestra funeraria especial, fancy, con todas estas eh, cosas que la hacen distintas de las, de las tradicionales.
0: ¿Mm? ¿O oh, sí? ¿Has oído entonces de, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gusta mucho es uh, las parteras, de, de la muerte que creo que te he mencionado antes y también como los funerales alternativos porque por ejemplo lo que cuando yo te digo que yo tengo todo escrito como yo tengo todo escrito quiero de la manera que ya tengo como el tipo de funeral que quiero como quiero que me velen quién se queda con mis cosas cómo quiero que manejen mis medios sociales todo porque pues uno nunca sabe no y, uh, vaya, no sé si es desde niña, desde muy niña, tengo una hiperfijación con, con que me voy a morir. Entonces, uh, y quién sabe dónde viene. Uh, pero a mí lo que me trae placer es el pensar. Y, y bueno, eh, tener esa mentalidad, Creo que en conjunto con este experimento del año, no, no sé, a este punto tal vez se alargue más porque, wow, toma mucho tiempo encontrarte ritmo en cuanto a, voy a, voy a sentir el placer por mí misma cuando tienes años de trauma generacional, años de, años de trauma generacional, años de trauma propio o oh, generaciones de trauma generacional, años de trauma propio, uh, todas estas expectativas sociales. Digo, a, a lo que tú encuentras, creo que uno de mis retos más grandes ha sido, bueno, ¿qué es lo que yo encuentro placentero? Porque soy una persona que, en verdad, como siento que por mucho tiempo he aceptado lo que alguien más quiere hacer, no porque yo no quiera hacerlo, pero porque pensar en lo que yo quiero hacer se me hace tan, como, ¿para qué? Si no tengo un problema con esto, pues mejor lo hago. Y, no sé, como que no es la manera de vivirlo tampoco. Entonces, sí ha sido un...
1: ¡Qué fuerte! Sí, ¿cuánto, cuánto de nuestra manera de vivir o... Eh, híjole, de, es que iba a decir de vivir el placer o de, pues no, no, no es sobrevivir el placer, es este de vivir sin placer en rubros de la vida donde podríamos tenerlo, este ¿qué tanto lo informan este, el trauma, las expectativas, Ve, 20.500 factores, este, pues esa es otra cosa de la que platicamos hoy, ¿no? Algunas de las cosas que nos metan el pie para, para sentir placer, y eso es algo que está padre haber podido tocar, porque nos habíamos planteado ese objetivo en el primer episodio, y después, eh, pues tocar base sobre estas cosas que planteamos inicialmente, ha sido algo que... Eh, hemos estado tan ocupadas con el contenido de los, los temas que queremos platicarles, que se nos va un poco el platicar del experimento en sí. Entonces, pues está padre, yo creo que eh, me gustaría yo la proponerte como reto para nosotras y quizá también para nuestras escuchas reflexionar en privado, como quizá escribir, ahora sí, porque creo que tú escribes mucho más que yo, pero tal vez ahora sí plasmarlo, sobre esos objetivos iniciales que planteamos, eh, qué tanto realmente estamos viviendo el placer como acto de presencia, qué tanto estamos escuchando a nuestro cuerpo, qué tanto estamos escuchando a nuestros deseos como, eh, digo, en comparación con antes de que nos planteáramos esas metas, no a lo mejor solo hemos avanzado poquito, pero hemos avanzado algo y es importante celebrarlo, a lo mejor no hemos avanzado en hacerlo, pero hemos avanzado en darnos cuenta cuando no lo estamos haciendo. Y eso también es avanzar. Entonces, ok, entonces
0: ¿cuál sería la versión TLDR de eso?
1: Nos reto a anotar nuestras reflexiones sobre cómo va nuestro avance con eh, los objetivos iniciales del experimento. Estas creo que seis reglas que pusimos. Uh -huh. eh, que de hecho tenemos el post en Facebook, pero también tenemos como los primeros seis posts, posts así se hablar de nuestro okay. Instagram, son esas reglas, vienen explicadas, también ahí las pueden checar. Nos reto a pensar en esas reglas, pensar en eh, cómo hemos vivido esa, eh, pues esa noción inicial del experimento hasta el momento, y, eh, y traer eso con platicar de cómo ha sido nuestro proceso con alguien para hacer comunidad, como dijimos en el episodio 2, ¿no? Mm. Hacer la reflexión nosotros y intercambiarla con alguien más. Decir como, eh, güey, ok, pues así voy yo con los objetivos, ¿cómo vas tú? Y a lo mejor se nos ocurre alguna idea para este... Pues para ayudarnos a recordar cómo centrar el placer. Tú Tienes algún reto, tienes alguna pregunta, algo que añadir, algo que
0: contarnos o ya, Entonces, okay. el, el reto al que invitaría a todos es uno. ¿Quién está, quién está, a quién estás tratando de impresionar o complacer con tu placer?
1: Wow, está y fuerte esa
0: pregunta. Dos. ¿Tú quieres una vida como ellos? Eso está fuertísimo.
1: Está cañón. Está cañón, está cañón. Y, Excelentes preguntas.
0: Y básicamente escribirlo o... En verdad reflexionar. Reflexionar en eso. Porque sí te afecta. Afecta a un buen todo lo que haces. Me encantaron tus preguntas.
1: Están padrísimos los retos de, de esta pues de estas dos semanas. Ojalá, de veras, de veras, ojalá que nuestras escuchas se animen a hacerlos junto con nosotras. Eh, y ojalá que nos cuenten, aunque sea un poquito de su experiencia, porque de veras, de veras, parte de lo que nos daría muchísimo placer es verles involucrarse con esto, saber que nos escuchan y que les mueve algo. ¿no? Este, entonces, pues platíquenos, coméntenos, mándenos tweets o comentarios en Facebook o mails o lo que, no paloma, mensajera, lo que quieran, pero pues queremos saber también eh, esta comunidad que estamos haciendo, platicándoles a ustedes, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Este, sí. Si no, pues nada más platicaríamos entre nosotras, ¿no? Para que <ríe> les contaríamos. Y, y pues gracias por estar aquí con nosotras en este episodio bien experimental que nos echamos. A mí me gustó, espero que a ustedes les guste. ¿A ti te gustó, Yola? Sí, Porque a mí me gustó mucho. Estuvo padre. También traíamos ganas de hacer una cosa como de feature episode de cada una de nosotras por los cumpleaños. No estoy segura si, si después queramos eh, hacerlo como más específico o, o diferente o qué, pero por lo pronto... Fue una cosa padre de ap aproximación a eso, porque platicamos mucho de literatura, que es algo que a ti te da mucho placer, y es muy tú, eh, pero también platicamos mucho como de, ah, si sí, a mí me encantan los albures, o, este, ¿sabes? Como, creo que pudieron conocernos bastante más en este episodio, y creo que eso era parte de lo que queríamos hacer en estos episodios cumpleañeros, yo cumplí en abril, yo la cumplí, este, hace poquititos días, hace como cuatro días, no, tres días, no sé contar, tres días.
0: Eh, <ríe> yo te iba a decir, sí, tres días, y yo fui la que cumplí años, así es que ya no tengo nada. Ella no sé en qué día vivo,
1: es que aparte son como las 12 de la noche o las 0 de la mañana, entonces es, es hoy, es ayer, que es el tiempo en este panini, Muchas gracias por ocupar parte de su tiempo en este panini escuchándonos. Eh, y pues, gracias a ti, Yola, por hacer este proyecto conmigo. Nos escuchen o no nos escuchen, nos pelen o no nos pelen. Este proyecto me trae mucho placer. Y nuestra amistad y tener el pretexto de grabar este podcast juntos tú y yo y el señor productor, sí es algo muy placentero. Y agradezco mucho que hayamos tenido esa conversación ayer y que estemos grabando esto hoy porque me ayudó a recordarlo. Aww. Y pues, que estén chidos. No tengo idea de qué va a ser nuestro próximo episodio. Creo que posiblemente sea de Pride, posiblemente no. No lo sabemos, será sorpresa. Cuídense, coman frutas y verduras, váyanse por la sombrita, se ponen el suéter y nos vemos en dos semanas. Bye.